0: Eh, pues Buenas tarde a todos. Yo soy Carol Perelman y tengo el gusto de estar hoy, 10 de febrero, con el doctor Francisco Moreno Sánchez. Paco, estamos a 18 días de cumplir un año de nuestro primer caso positivo confirmado de COVID-19 en México, que fue el 28 de febrero. Un año ya de pandemia. Casi un año de, de casos en México sumándose, subiendo, subiendo esta curva que no deja de subir. Y pues el título de nuestra plática de hoy, de la carrera entre las vacunas y la variante, creo que es muy importante y pues me encantaría que empieces a, a platicarnos un poco sobre ella y nos empiezan a mandar el público sus preguntas para poderlas tomar después. ¿Cómo estás, Paco?
1: Antes que nada, gracias, Carol, y un gusto estar contigo como siempre. Y bueno, sí, es, es increíble pensar que ya va a llegar el año del primer caso en México. Y también es increíble pensar que si alguien se hubiera atrevido a decir hace un año que iba a haber más de 167 mil fallecidos, eh, pues hubieran dicho, esto es una locura, esto no puede poder pasar. Eh, tristemente da la impresión, y quisiera dejar ese comentario a todos, que nos hemos ido acostumbrando a que ocurran cifras y cifras, y si hubiéramos tenido esa visión de que va a haber 167 mil, no lo hubiéramos podido aceptar. Y ahora lo aceptamos como algo que está pasando y que a veces siento que se está volviendo costumbre y ojalá y no pase, porque no debemos de permitir que siga habiendo tanto número de fallecidos. Y la charla de hoy yo creo que marca algo que si no hacemos bien en México, puede ser que seamos uno de los lugares en donde pueda aparecer esta variante a la que todo el mundo le tendremos miedo si escapa la inmunidad y si escapa las vacunas, porque entonces estaríamos como ya, estuvimos hace exactamente un año. Entonces, pues lo que tú comentas eh, en cuanto a las variantes, yo lo que primero quisiera decir es, eh, esto es algo que ocurre. Variantes hay eh, porque de alguna forma todos los seres vivos realizamos mutaciones. Somos el origen de una mutación eh, que se ha estado dando a través de miles de millones de años en donde un ancestro nuestro ha dado origen a lo que somos. Y, y, y seguimos mejorando, porque si ustedes ven, cada cuatro años pues se rompen récords mundiales, somos más rápidos, somos más veloces, somos, brincamos más, más alto. La, la diferencia es que a nosotros nos toma miles y cientos de miles de años lo que un virus, por la cantidad de veces que se replica en una célula, y porque hay 25 o 30 millones de seres humanos infectados al mismo tiempo con un virus que se replica cada uno de ellos, en cada un ser humano, miles y miles de veces pues está dando origen a esta cuestión que es increíble, ¿no? Que el virus original, el virus de Wuhan, ya no existe. El virus de Wuhan prácticamente es el 5% de los virus que se detectan porque siempre sale un virus que es mejor. Mejor me refiero a que es más eficaz para infectar, para transmitirse, para llegar a las células. Y así hemos llegado a estas variantes, tres que son las más importantes. Seguramente es la, en la punta del iceberg, ¿eh? porque eso también hay que comentarlo. La punta del iceberg en el sentido de que son las que conocemos. No en todos lados se puede secuenciar, no en todos lados se secuencia con cierta frecuencia. Secuenciar es identificar lo que es, de lo que está hecho el virus. Y esta variante, vean, vean esta situación que es muy interesante. O sea, esta variante ya tiene 29 mutaciones y se descubrió en septiembre del 2020. Estamos hablando que probablemente habían pasado 10 meses desde que eh, se originó el primer caso humano de, de COVID-19, eh, en 10 meses, 29 mutaciones es decir, es alto para un virus que supuestamente no muta mucho. ¿Y por qué es alto? Pues porque hay muchísima replicación viral al haber muchísima gente infectada. Ese es el problema. Y, y el problema es eh, qué implica que un virus muta, que puede ser más contagioso, como habíamos hablado de este, a lo mejor no más virulento, pero si contagia más gente en un mismo tiempo, va a haber más gente que va a necesitar hospital va a haber más saturación de hospitales y al final acaba produciendo más muertes. Ahora, lo que preocupa es que estas variantes tienen características que nos hacen, que nos dé miedo. La de Sudáfrica ya mostró que tiene menos efectividad las vacunas de AstraZeneca, incluso ya la quitaron de Sudáfrica. Moderna y Novavax dicen que la vacuna puede tener un 60% de eficacia comparado con el 90 o el 89 que tiene normalmente Novavax. Entonces, ¿qué puede pasar con una variante que escape a la inmunidad de la vacuna? Y la otra es que escapa la inmunidad que nosotros creamos. Y entonces, de tener anticuerpos no te va a servir de nada, porque, por ejemplo, en Manaos, en Brasil, lo que vieron es que esta variante, había 70% de inmunes en, en Manaus en septiembre. Y ahorita hay 30% de gente que se ha contagiado en Manaos. Quiere decir que no les sirvió mucho la inmunidad, no les duró mucho. Habría que analizar qué tantos anticuerpos. Pero eso preocupa y, y cada vez se ven... Eh, pues, mutaciones que son más importantes, por ejemplo, esta que se ha visto que se asocia a mayor efectividad, o esta que se asocia a mayor eh, posibilidad de escapar de, de la, de la eh, inmunidad que tenemos. Y es lo que ha hecho México, ahorita me lo acaba de compartir, este, Carlos, o sea, sí se hace una vigilancia, pero vemos cómo realmente el virus original, el azul y verde, va cambiando, y va predominando, pues, el linaje que es más eficaz, que es, es, es mejor. Entonces, Aquí saliera uno morado, que resulta que es eh, resistente a nuestra inmunidad o, o nuevo para nuestro sistema inmune, y volvemos a lo mismo. Entonces, creo que otra vez el mensaje que tenemos que llevar es tenemos que vacunarnos. Tenemos que vacunarnos. Afortunadamente, la ciencia ha hecho su trabajo. La ciencia en tiempo récord tiene una serie de vacunas, ya cuatro de ellas aprobadas por estudios fase 3, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, otras que están por aprobarse, Johnson Johnson, se habla de Cancino, de Novavax, necesitamos ver los ensayos, es real, no podemos recomendar una vacuna mientras no esté un ensayo ya terminado, lo hicimos con Sputnik, no la criticamos, decíamos queremos ver los resultados, los vimos, y la, efic la eficacia de las vacunas es muy alta, incluso Johnson Johnson que tiene 66%, bueno, es una sola dosis, eh, a lo mejor esa es de las cuestiones que en un futuro vamos a mezclar vacunas para lograr esto, pero el mensaje es claro, nos tenemos que vacunar. Recordar que esto es un RNA. Un RNA no va a volverse DNA en tu cuerpo. No tenemos la enzima que convierta RNA en DNA. No tenemos la enzima transcriptasa reversa. Entonces, no se preocupen. La forma como se vacuna a uno es maravillosa. La plataforma en donde te inyectan un fragmento del virus y tu cuerpo, tus células, desarrollan a partir de ese fragmento las proteínas del virus a las cuales tú vas a generar anticuerpos, es maravillosa. Lo puedes llevar a través de una, de una molécula o lo puedes llevar a través de un vector. Eh, el vector es la forma como hacen las, las vacunas de vector viral. ¿Que son nuevas? Sí, pero la tecnología es nueva. Yo les comento mucho que cuando empezaron a surgir los celulares decían, es que los que usan celulares les va a salir tumores cerebrales y todo. Ahora no le quitas un celular a alguien por ningún motivo. Eh, es a, a, aprender que la tecnología es una es algo que nos ha hecho mejores a través del tiempo. Tenemos que confiarnos más que nunca, porque si no nos vacunamos, el problema está grave. ¿Y qué? Podemos ver que países lo están haciendo muy bien. Vean, Estados Unidos, estas, estas son estadísticas de ayer. Estados Unidos, 43.21 millones de vacunados. Es evidente que desde que entró la nueva administración están dedicados a prevención y a vacunación. Y eso es lo que tenemos que hacer en México prevenir y vacunar, prevenir y vacunar, no hay de otra, México no podemos estar con 724 mil vacunas como un número triunfante, ¿por qué? Porque desafortunadamente necesitamos medio millón de dosis diarias para que en julio pudiéramos estar vacunados el 70% de la población, que sabes que no todos van a ser inmunidad, entonces, pues realmente alcanzaremos una inmunidad en rebaño en julio, agosto, si vacunamos a 500 mil diarios, si vacunamos a 724 mil en un periodo del 24 de diciembre a hoy, porque el 24 de diciembre fue el día, primer día que se puso una vacuna en México, pues vean, no vamos a lograr nada. Israel tiene el 67.38% de su población ya que recibió al menos una vacuna. Esto es increíble. Ya sé, no tenemos el dinero ni la infraestructura, pero sí podemos arreglar las cosas para que tengamos una mejor vacunación. No hablo como que queremos ser Israel, pero no hablo que estamos haciendo las cosas bien. O sea, México no está bien en vacunas. Y el problema es que si no vacunamos rápido, vamos a ser un caldo de cultivo para nuevas eh, variantes. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos contagios en México, muchísima gente que está replicando y que no lo sabe. Y pues eso es el riesgo real de todo esto. Y esta es, esta es la práctica, esta es la discusión que tenemos que tener hoy. Vacunar y prevenir. Si previenes, no te contagias y no tienes esa replicación viral. Si te vacunas, no te contagias y entonces no tienes esa replicación viral. La única forma de lograr inmunidad, a menos de que sea una tragedia, porque para llegar a inmunidad de rebaño por la forma como vamos, pues vamos a tener más de un millón de fallecidos. Eso no lo podemos permitir. Tenemos que lograrlo a través de las vacunas. Y las vacunas hay que aplicarlas bien y ya. Muy, muy,
0: muy, muy buena introducción para meternos ahora sí de lleno a, a, a desmenuzar los componentes de esta carrera. Porque qué fantástico en diciembre, antes de que realmente se comprobara la existencia de estas tres variantes de preocupación, la británica, la, la brasileña y la sudafricana, cuando decíamos qué maravilla, ya estamos empezando a tener vacunas que parecen sumamente efectivas y vamos a comenzar los procesos de vacunación. Y de pronto llegaron las variantes. Entonces, antes de, de desmenuzar esta carrera y ver también qué papel podemos tomar los ciudadanos en esta carrera, porque evidentemente el no tener las vacunas en, en, en México no es algo que podemos resolver quizás los ciudadanos, eh, pero sí hay mucho que podemos hacer nosotros, y, y esto me recuerda un poco al mensaje que mandabas muy atinadamente en marzo que decías, tenemos que hacer pruebas, 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 pruebas para diagnosticar COVID y ahora quizás hacer mucho este, eh, mucha vigilancia genómica, mucha secuenciación, porque la pregunta es, Paco, ¿tú crees que tenemos en México variantes, la británica, la sudafricana, la brasileña o incluso una
1: local mexicana? Me extrañaría que no, Carol, porque nunca cerramos fronteras. Hemos seguido recibiendo vuelos de, de Inglaterra, hemos seguido recibiendo vuelos de Brasil. No hay vuelos directos de Sudáfrica, pero todos hacen escala en Europa y nosotros no hemos cerrado fronteras. Y el problema, si, si ves, en la, la, la variante de Brasil se descubrió en Japón. Realmente no fueron Brasil, porque en Latinoamérica no secuenciamos mucho porque es caro y son laboratorios que tienen que tener una infraestructura compleja. Eh, ayudémonos, o sea hagamos acuerdos con eh, laboratorios en donde se está haciendo secuenciación más o menos continua es un problema que tiene que entender el mundo que es de todos, eso también es importante, eh, es triste porque desafortunadamente donde puede haber más variantes es en los países más pobres que no secuencian porque son los que tienen los contagios más altos y los que menos han podido controlar la pandemia eso es una realidad y además son los que están más retrasados en vacuna esa es otra realidad y si el mundo, primer mundo, no ve que estos pueden ser nichos para que todo el trabajo que se está haciendo allá se echa a perder, eh, yo creo que hay que aprovechar eh, que nos tienen que ayudar para formar lazos entre diferentes laboratorios, diferentes eh, lugares, que se pueda hacer una secuenciación activa, porque eh, necesitamos saber lo que está pasando. Ahora, tu protección sí tiene que aumentar. Hablábamos de usar doble mascarilla, es algo que ya se ha hablado, ya se comenta, ya se ha difundido. Desafortunadamente aquí en nuestro país seguimos peleando si se debe de usar una o no. Pero bueno, eso ya no nos corresponde a nosotros decidirlo. Los que están oyendo la eh, plática, por favor usen mascarilla y, y de preferencia usen doble mascarilla porque eso nos ayuda a prevenir las variantes que son más infecciosas.
0: Incluso, Paco, hace unas horas el Centro para la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, el CDC, sacó un anuncio diciendo que después de un análisis encontraron que doble cubrebocas, o sea, uno de tela y uno quirúrgico, o uno de los
1: en el 95,
0: bien, bien puesto, cubriendo nariz y hasta el mentón, reducía la transmisión en 95, 96%, es un número importante, entonces sí creo que es relevante que transmitamos el mismo mensaje que desde marzo, usar los cubrebocas y, 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 y para parar los contagios y además para detener la formación de las nuevas variantes,
1: ¿no? Sí, creo que esto del, del doble cubrebocas, pues es real, no nos gusta o no nos puede gustar, pero es lo que tenemos que hacer. Y hablamos en algún programa de que es adaptarse al cambio. Si no sabemos adaptarnos al cambio, eh, perdón, y suena muy duro lo que voy a decir, pero tenemos más de 167 mil personas mexicanas que hubieran querido adaptarse de alguna manera al cambio y no haberse infectado. O lo que es más triste, que algunas de esas personas fueron contagiadas por personas que no quisieron adaptarse al cambio y que pues únicamente lo que lograron fue contagiarlas y llevarlas a donde están. Entonces, la verdad es, ya no podemos, ya no debemos detener la fatalidad que estamos teniendo en México. Es, es verdaderamente triste. Eh, estoy seguro que cuando empezaba esta, las primeras pláticas decían, ah, es, conozco a alguien que le dio COVID. Y, y ahora cada vez tu círculo es más cerrado, más, más cada vez conoces más gente, no solamente que le dio COVID, sino que, les, que se murió de COVID y a veces familias en donde dos, tres personas han muerto de COVID. Entonces, por favor, estamos en un momento clave en donde si ganamos y las vacunas logran empezarse a distribuir de una forma más equitativa en el mundo y empieza a vacunarse más gente y nos olvidamos de las cuestiones políticas y nos dedicamos a vacunar, 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 vacunar entonces vamos a lograrlo el que alguien no se quiera vacunar realmente no hay, una, hay un fundamento para eso cada vez queda más claro las vacunas se han puesto más de 100 millones de vacunas las fatalidades por vacunas son prácticamente nulas. Entonces, por favor, o sea, más evidencia de que es bueno vacunarse, no hay. Hay que vacunarnos. En cuanto tengan la vacuna, vacúnense. Ahorita que salieron las aplicaciones, inscriban a sus adultos mayores si no saben hacerlo ellos. Está complicado. Bueno, a veces hay trámites que nos duramos dos, tres días haciéndolo. Este es un trámite de vida. A, a, apunten a su adulto mayor en la vacuna.
0: Este, Paco, ya hablando de las vacunas, tenemos eh, autorizadas en México eh, Pfizer con compromiso de 34 millones, pero parece que se frenó el, 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 los pedidos y ahora van a llegar 491 mil la semana próxima, ¿no? AstraZeneca, que ya está autorizada también para uso de emergencia en México, pero parece ser que hasta marzo estará la producción en México, entonces va a llegar eh, eh, la próxima semana, parece, algo de AstraZeneca a México. La Sputnik que ya está autorizada por de emergencia y todavía no tenemos, según entiendo, fecha llegada, pero hay un compromiso de 24 millones de vacunas. La cancino que fue probada en México en fase 3, entonces conoceremos cuando se haga público eh, qué tal se comportó cancino en la población mexicana, pero está ahora eh, en el Comité de Moléculas Nuevas para que COFEPRIS decida si lo autoriza o no lo autoriza con producción en Querétaro. ¿Cómo las distribuirías ¿Cuál nos ponemos? ¿Cuál recomiendas? ¿Para quién? Evidentemente, quizás no vamos a tener la opción de decidir cuál queremos, pero sí unas son mejores que otras para ciertos grupos o ubicaciones. ¿Cuál es tu opinión?
1: Es, o sea, todavía no sabemos el, el resultado final de Cancino. Eh, preocupa un poco que en el estudio 2B pues la población, los adultos mayores no fueron los que tuvieron el mayor éxito. Hay que también mencionar que la, la, la población que se probó fueron militares chinos, y entonces pues tampoco había un número grande de adultos mayores, entonces por eso es muy importante tener los datos, lo que preocupa es que ya se han tardado con los datos, ya deberíamos de tener los datos, tuvimos primero los de Sputnik, que pensábamos que eran los que más se iban a tardar, ahora Sputnik mostró buena efectividad en adultos mayores, entonces eso es, una, es un buen dato, AstraZeneca no, AstraZeneca parece ser que no es una muy buena vacuna para adultos mayores, Viene esta cuestión del vector viral, si tiene algo que ver, ¿no? Ya vimos que con, con los rusos, pues hay dos vectores, dos virus, el 26 y el 5, y eso a la mejor ayuda. Eh, cancino es uno, entonces preocupa que, y es una de los virus 5, que, que pudiera ser no tan buena en adultos mayores. Pfizer, yo creo que el problema que vamos a tener con Pfizer es que se deben de re -re 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 vacunar las segundas dosis, o sea, las que van a venir son las segundas dosis de las personas que ya recibieron primera y que ya se están tardando en recibir la segunda, y, y no creo que debamos de decir que vamos a ver qué pasa con una sola dosis, porque los estudios se hicieron para recibir dos dosis. Y si no lo hacemos bien, en un periodo de un año vamos a tener una población de tutti-frutti, de Pfizer una dosis, de, de Pfizer dos dosis, de Sputnik a lo mejor una, de Sputnik dos. O sea, no podemos hacer eso, tiene que ser homogéneo. Pero yo creo que el punto que tú tocas es muy claro. Ahorita Pfizer y, y Sputnik han mostrado efectividad en adultos mayores, bueno, ya tenemos en ellos cuáles empezar a, a, a usar. Eh, también creo que es muy importante, y dejar este mensaje, hay lugares en el país en donde se están haciendo estudios fase 3 de vacunas. Eh, una es eh, CureVac, o CureVac, como le quieran llamarla, eh, el Tech Salud del doctor eh, eh, Guillermo Torre, ha hecho un trabajo fenomenal en cuanto a tratar de traer esa vacuna y probarla. Es una vacuna que tiene soporte de Bayer, es una vacuna Igual a la de Pfizer y Moderna, pero que no necesita una cadena de refrigeración como la de ellos. Puede estar en menos 2 grados centígrados por varios meses. Entonces, suena increíble. Van a tener Novavax y la van a estar probando también en Querétaro. Sé que la van a probar, no sé si en algunas otras partes del país. Eh, Novavax es una vacuna de suminidad proteica muy buena. 89% de eficacia en, en los estudios 2. Entonces, eh lo que quiero decirles es, entrenle a esos estudios. Y además van a tener una ventaja, porque el diseño de los estudios, según he estado viendo, eh, es que va a haber más inyectados de placebo. Es como lo que hizo Sputnik. Son tres vacunados por cada placebo. No es uno y uno, como con los estudios de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Entonces, si entras a un estudio de investigación de Novavax, de, de CureVac, eh, de alguna otra vacuna, de Johnson Johnson, puede ser que te tengas tres chances de recibir la vacuna por una que recibas placebo. Eh, eso ayudaría. Eh, no, no digan no, y sobre todo los jóvenes, por favor, eh, si pueden ayudar en eso y que haya un gran número de jóvenes que reciban vacunas de estas fases, no es experimentar. Aquí los jóvenes nos pueden ayudar a que veamos que esas vacunas sí funcionan en México y que podamos tener una distribución grande de vacunas en cuatro o cinco meses, porque de otra forma... Eh, nos va a tomar años y podemos volvernos un lugar con una variante en donde el mundo nos voltee y nos, nos cierre y, y, y pregúntenle a Brasil. A Brasil no los dejan viajar a prácticamente a ninguna parte del mundo. este No queremos que eso nos pase.
0: Sin duda, sin duda. Este, Dime algo, Paco. El, el, las vacunas, por ejemplo, para embarazadas. ¿Qué opinas del tema de embarazadas?
1: Ayer salió un estudio muy bonito de, de una embarazada que dio a luz, que se vacunó y que su bebé nace y en el cordón umbilical hay este, anticuerpos contra el COVID, ¿no? Eh, yo creo que, eh, viendo que los niños y, los, y, la, y las embarazadas son personas que todavía no tienen unos estudios suficientes, no podría yo eh, decir, ahora, si tuviéramos vacunado a todo el mundo y faltaran ellos, pues entonces veríamos, Pero creo que podemos empezar con los otros grupos, esperarse un poquito y decidir. Realmente, afortunadamente, las complicaciones en el embarazo por el COVID, no es como la H1N1, en donde el solo hecho de ser embarazada era un factor de riesgo para tener una mala evolución. Aquí, realmente no tanto. Hemos visto mayor problema de coagulación en las placentas, eh, algunos eh, eh, partos prematuros, pero realmente no es algo muy, muy importante. Yo todavía no le diría a una embarazada vete y vacúnate sin ningún problema, pero eh, yo creo que en un futuro lo vamos a saber, en un futuro corto. Pfizer está haciendo un estudio de niños de 12 y 16 años, lo que va a disminuir el, 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 el momento de iniciar las, la vacunación de acuerdo a la edad. ¿Y por qué es importante los niños? Pues porque es un porcentaje muy importante de la población y tenemos que llegar a 70%, no de adultos, del mundo. Entonces tenemos que incluir a más y más y más gente.
0: Ok. Y una persona que tuvo COVID, ¿cuánto tiempo después recomiendas vacunarse?
1: Este es un punto importante y te voy a decir qué es lo que sucede. Ustedes van a ver que, por ejemplo, en, en España están diciendo que no te vacunes hasta varios meses después, en Estados Unidos 90 días después. La realidad es que te puedes vacunar a las dos semanas de tener COVID, pero los países que están vacunando saben que tú mantienes una inmunidad después de tener COVID. Entonces asumes que estás inmune y puedes esperar un poco más. Para recibir la vacuna. Es una cuestión de números. Si yo estoy inmune porque tuve COVID, pues a lo mejor no necesito la vacuna inmediatamente hoy, como la necesita alguien que es de factor de riesgo y que no ha tenido COVID. Por eso se está diciendo que la gente que se vacune tres meses después. Realmente no ha habido, no se ha demostrado que gente, incluso hay gente que se ha vacunado teniendo COVID sin saberlo. Y esto, pues, lo que eh, ha pasado en muchos de ellos es que el COVID ha sido de menor intensidad. ¿Por qué? Porque elevas anticuerpos más rápido y de alguna manera ayuda a tu cuerpo. No es lo ideal, pero ha pasado. Entonces, no quiere decir que si tuviste COVID te tienes que esperar al último. No. Aplica para tu vacuna.
0: ¿Y la transmisión, Paco? ¿Tú crees que las vacunas van a frenar también la transmisión o solo
1: No sé si, Carol, eres, ¿eres tú o soy yo? Exactamente
0: me previene yo. yo parece que yo soy la que me congelé. Yo me congelé, ¿verdad?
1: Yo creo que sí, pero no sé. Yo
0: creo que sí. Sí, este, bueno. Me decías si hasta algo. De regreso, perdón. Ya me decías algo de... De la transmisión. Bueno. De eh, la transmisión. Eh, si ¿Sí? la <risa> vacuna previene propagar al virus o nada más me protege a mí de tener este
1: COVID. A ver, yo creo que esto es un punto también muy importante porque las vacunas ahorita no van a ser lo que te va a quitar el cubrebocas. Y eso hay que entenderlo. El que te haya dado COVID o el que tengas vacuna no te exenta de tener que usar el cubrebocas. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es disminuir esa transmisibilidad. Evidentemente mientras más personas haya inmunes, es más difícil que el virus afecte a las personas. Y entonces sí, cuando lleguemos a esa inmunidad querida, pues entonces a lo mejor podemos pensar en un escenario diferente. Ahorita es vacunarte y seguir usando cubrebocas, eso no, no va a cambiar, entonces hagámonos a la idea del cubrebocas, no a hagámonos a la idea que vamos a necesitar cubrebocas, que lo vamos a seguir usando, que muy probablemente van a ser dos cubrebocas a partir de ahora y que, eh, pues acostumbrémonos.
0: ¿Cómo va el descenso en casos? Estamos viendo un descenso en casos en Estados Unidos, por ejemplo, ya dos, tres semanas consecutivas con cada vez menos casos y como bien hemos platicado, el, 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 el bajón también del número de muertes viene dos semanas después del número de casos. Este, ¿Será que ya pasamos esta gran ola de, del invierno, esta gran ola que nos derivó de la Navidad y el Año Nuevo? Lo estamos viendo también en México porque se ha empezado a reportar un menor número de casos semana por semana que sigue siendo enorme comparado a lo que teníamos, por ejemplo, en abril. Pero de todas formas, ¿la tendencia sí es a la baja?
1: Pues daría la impresión de que sí. Ahora, en Estados Unidos está muy claro que también tiene el efecto vacuna. Estamos hablando que tienen ya pues, arriba de 40 millones de vacunados. Es un país de, de 300 millones, pues ya tienes arriba del 10%. Entonces, evidentemente eso va a servir para empezar a disminuir el número de casos. Pero en México no. En México todavía tenemos un número del 0.5% de la población vacunada, lo cual es muy, muy bajo. Eh, creo que sí empezamos a tener una disminución, pero yo no creo que sea una disminución por porque el virus está disminuyendo, estamos teniendo una disminución porque se volvió a poner semáforo rojo, porque se volvió a insistir en que teníamos que tener las medidas, es decir, eh, si llevamos las medidas bien, si nos empezamos a cuidar, pues eso va a hacer que disminuyan los casos, lo sabemos, yo creo que la disminución de casos no es porque está acabando el invierno, yo creo que es porque nos hemos cuidado más a partir de que vimos el terrible mes de enero que vivimos, porque no hay que decirlo de otra forma, es terrible la cantidad de muertes que hubo en enero, es eh, espeluznante. Eh, y pues hay que seguirnos cuidando. La verdad es que aquí hay que cuidarnos igual, por uno y por los demás. Entonces, eh, eh, sí siento que hay una disminución en el número nuevo de casos, al menos en la interacción con pacientes, pero... Yo creo que es mucho porque la gente ya está cuidándose más, está más asustada. Ya vio la gente, incluso eso que te decía yo, que en nuestro círculo empieza a haber gente enferma o gente que desafortunadamente fallece. Eso te asusta porque lo ves de cerca. Eh, no, no hay que esperar a que te pase para hacerlo. Hay que hacerlo desde antes, hay que cuidarnos desde antes. El mensaje de hoy yo creo que tiene que ser prevención, vacunación. Y es una carrera, ¿eh? es una carrera bien complicada, es una carrera... Nunca en la historia de la humanidad había habido tantos seres humanos infectados por un mismo agente con tanta replicación al mismo tiempo. O sea, no, no puede. O sea, ¿cuántos habrá infectados en el mundo ahorita? ¿40, 50? No sabemos. Pero son 50 millones de individuos que tienen virus que se está replicando. Van a aparecer mutaciones a partir de eso y variantes a partir de eso. Y ojalá y las variantes que aparezcan, pues puedan ser más benévolas, porque puede suceder. Pero también puede aparecer una que no lo o sea, entonces tenemos problemas.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías a las personas? Están cansadas, estamos cansados. Esto está siendo largo, fatigante, y luego vemos otros países que están avanzando y sentimos que de pronto en México nos estamos quedando un poco detrás con, con esta carrera que, que, que es clara, pero bueno, tampoco es de que tenemos tan sencillo. Este, eh, eh, o sea, es muy complejo lo que estamos viviendo. ¿Y qué puedo hacer yo? yo como ciudadano, para ayudar. Porque, ¿sabes qué, eh, Paco? Estamos fatigados. Todos estamos fatigados. Tú estás fatigado.
1: Mira, yo cuando tengo pacientes aquí que tienen una estancia prolongada, eh, a lo mejor alguno me está oyendo, les digo que cuando llevan mucho tiempo en el hospital, que piensen que se cayeron en un río en un lago y que tienen que nadar a la orilla. Y que todo lo que has nadado ya pasó. Todo lo que hemos vivido desde el año pasado pasado, ahora ya pasó, ya no, ya no lo tenemos que volver a pasar. Aquí quiero decir que cada vez estamos más cerca de la orilla. ¿Cuánto falta? No sé, pero de que estamos más cerca, estamos más cerca. Entonces, no pensemos en todo lo que hemos tenido que pasar. Pensemos en que ya estamos más cerca de la orilla y que no se vaya vale a ahogarse en la orilla. O sea, hay que llegar a la orilla y salir. Y sí, si ven en la historia de la humanidad, la influencia del 2018-19 del, eh, fueron dos años. Eh, estuve revisando varias de las epidemias de peste en Europa duraron 18 meses es más difícil saberlo por el, por el tiempo, pero grandes pandemias duran un tiempo y se acaban y se acaban por muchas razones, incluso naturaleza que no sabemos qué pueda pasar en relación con este virus pero nos falta menos, aguantemos es, ya corriste 40 kilómetros te faltan dos para el maratón, o llevas 38, te faltan cuatro. pero no podemos ahorita vencernos, sé que todo el mundo es, o sea y tú lo dijiste, o sea, yo estoy cansado. Eh, últimamente hemos tenido pues, personas cercanas en el hospital en cuanto a algunos eh, trabajadores nuestros que están, pues la han pasado mal y, y te frustra, te desespera. Eh, no tener medicamentos es frustrante, es desesperante. Que nadie te diga por qué no los tenemos también es frustrante y desesperante. Pero pues hay que seguirle, no nos queda de otra. Aquí vivimos, aquí estamos y aquí tenemos que salir adelante.
0: ¿Y qué tenemos de medicamentos, Paco? ¿Qué, en, qué, ¿En qué estamos? Porque teníamos eh, la dexametasona en los, en los muy críticos y bueno, hoy, por ejemplo, se aprobó en Estados Unidos dos eh, monoclonales de Lilili en combinación, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué, con, ¿Con qué cuentas? ¿Cuál es tu, tu caja de herramientas?
1: Pues desafortunadamente no tenemos mucho. Tenemos Dexa. Eh, si sí usamos tocilizumab, que ha sido muy controversial, pero incluso ya las nuevas guías dicen que se debe de usar en pacientes críticamente enfermos, solamente aquellos que están críticamente enfermos puede usar, eh, pero no tenemos muchas opciones, o sea, realmente no hay tratamientos buenos eh, que tengan mejor eficiencia que Remdesivir, que ya sé, no es el 100%, no todos los que reciben Remdesivir se van a curar, pero funciona, y si, con, si usas uno con un anticuerpo monoclonal, el Vanalinumab, o el varicitinib, eh, que es un desinflamatorio que se está utilizando, que México participó en el estudio para, eh, de New England, en nutrición participó en ese estudio, el varicitinib, y demostró eficacia por qué no lo aprobamos en México. Lo único que se genera es un mercado negro, no lo aprueban los seguros de gastos médicos, no lo tienen tus pacientes, es, es triste. ¿Y, ¿Y por qué alguien que lo explique? Alguien que diga, no hay Remdesivir porque no se me da la gana que haya. Ok, Entonces ya sabemos que si no se te da la gana, pues no lo va a ver. Pero que lo diga, porque no se vale decir, no ha demostrado eficacia cuando sí lo demuestra. Y hoy revisaba las, eh, eh, las guías del NIH y eh, eh, en tres de ellas viene Remdesivir y vienen anticuerpos monoclonales. Y es el momento de ayudar a México, ayudar a sus ciudadanos. No hay nada más importante que la salud. Ya vimos que sin salud... No hay reuniones, no hay bodas, no hay economía, no hay nada. Entonces, vamos hacia salud.
0: Bueno, y tenemos noticias de medicamentos que ahí vienen, que están en fases tempranas, pero que parecen buenos. ¿Cómo ves la llegada? Porque quizás ese es otro componente en la carrera. Estamos hablando de las variantes, estamos hablando de las vacunas, pero así como en, en, en paralelo andan corriendo también los tratamientos y en desarrollo y en diferentes fases. ¿Cómo ves lo que viene de tratamientos?
1: Pues lo que pasa es que como tú has visto y tú tuviste la oportunidad de entrevistar al investigador de Israel, eh, pues todavía son fase uno, dos. O sea, todavía les falta un tiempo para estar ahí. Eh, yo creo que todo eso hace pensar que ya lo que hemos caminado vale la pena, que ya lo que hemos pasado vale la pena, que hay, hay opciones en el futuro. Pero hoy no la hay. Hoy no tienes el spray nasal que aparentemente va a probar que sí te ayuda y no tienes la tableta esta milagrosa que aparentemente también ayuda. Todavía no lo hay. No hay nada milagroso, no hay nada preventivo. Olvídense que si la ivermectina te previene que tengas COVID, por favor. No hay ninguna lógica en esa situación. Mejor usen cubrebocas, doble cubrebocas y, y seguirnos cuidando. No hay nada que sustituya esa, es, esas medidas. Eh, creo que sí, creo que dan esperanza que haya mucha investigación en medicamentos, no se ha hablado tanto de ellos, por las vacunas, por el, el furor de las vacunas, pero eh, pues eh, en un momento dado, con un nuevo linaje, pudiera ser también algo que nos saque de, de, del problema. A lo que voy es, no podemos navegar esperando a que llegue la ayuda, tienes que remarle, y remarle significa cuidarte.
0: Prevenir, es que prevenir, porque ya sabemos cómo prevenir y es que ya lo escuchamos tanto que a veces eh, eh, nos hemos vuelto así como, este eh, es tanto lo mismo, usa cubrebocas, usa cubrebocas y no es solo el cubrebocas, también es mantener la distancia entre las personas, también es ventilar, también es dejar fluir el aire, pero ahora más. Y, y eso es difícil quizás entenderlo, pero es que ahora más porque estas nuevas variantes están siendo presionadas por las vacunas, seguramente, y además con tantos como, como además escribiste en tu, en tu columna de, de opinión del Reforma, entre más personas estén con el virus replicándose, pues más, más chances va a tener el virus de perfeccionarse. Y nosotros mismos es lo que, los que estamos dando esos chances.
1: Así es, hoy la, la idea es prevención, y vacunación y si como tú dices todavía no tenemos la vacuna ahorita pues nos queda prevención sabemos que nuestro sistema de salud no es un sistema de salud fuerte para tratar esta enfermedad porque es una enfermedad que requiere una infraestructura muy grande entonces pues lo que nos queda es prevenir y ojalá y haya cambios y se hagan más pruebas y ojalá pero eso no depende de, de nosotros lo que sí depende de nosotros lo que depende de ti de mí y de Carol es estar usando bien un cubrebocas estar alejándonos de sitios en donde haya más gente eso es lo que nos puede llevar a estar bien.
0: Pues Paco, te agradezco mucho. No sé qué mensaje. Bueno, ya dijiste muchos mensajes, pero algo más que quieras añadir. Muchas preguntas venían sobre los medicamentos, muchas preguntas específicas sobre las vacunas. Eh, pero pienso que, que, que creo que tu mensaje fue muy claro, que la mejor vacuna es la vacuna que te vas a poner la que está disponible es la mejor vacuna. Eh, es importante quizás recalcar que las vacunas previenen el 100% de las muertes por COVID-19, y lo dijiste, lo dijiste. O sea, nadie se ha muerto oh, hasta ahora por una vacuna y, sin embargo, con COVID hemos visto la letalidad tan alta que tiene esta enfermedad, en especial en México, ¿no?
1: Y ahorita que tocas ese tema, es bueno que entiendan esto. Eh, cuando se pone una vacuna, se vigila por un periodo largo de tiempo el eh, que la persona no vaya a tener un evento, ¿no? Eh, en Noruega se pusieron en muchos asilos y había personas que se vacunaron en 90, 95 años y que en los siguientes seis meses fallecieron. ¿Por qué comento esto? Porque salió la noticia mal eh, entendida de que había habido varias muertes relacionadas a la vacuna. A ver, no, son eventos que ocurren en el tiempo de vigilancia de la vacuna. No quiere decir que esa gente le pusieron la vacuna y cayó muerta. La, la, la presencia de choque anafiláctico en las vacunas de Moderna y de Pfizer que se lleva contabilizado en Estados Unidos, es 2.5 por millón de dosis aplicadas, entonces eh, por favor, no le tengan miedo a la vacuna eh, sabemos que de más de 100 millones de casos de COVID en el mundo, hay más de millones 2.100.000 fallecidos entonces hay mucha más daño por el COVID que por vacuna vacunarse es muy importante
0: porque además en el 80% de las personas que sobreviven COVID hay algún tipo de secuela eso también tenemos que mencionarlo. Entonces, no es nada más la enfermedad aguda que es a lo que estás dedicado día y noche gracias a ti y a tu equipo, pero también existen estas secuelas en las personas recuperadas, recuperadas no de COVID y que tienen que vivir con fatiga, con dolores de cabeza, mareos, todavía no regresa el olfato, lo hemos mencionado varias veces, mucho más tiempo después de la parte aguda. y Entonces, qué difícil seguir con estas medidas porque son es cansado, pero definitivamente lo que mejor tenemos ahorita es prevenir enfermarnos de COVID-19 y en cuanto podamos vacunarnos, vacúnense con la vacuna que tengan disponible. Esa es la mejor vacuna, ¿no?
1: Claro. Pues, Carlos, mil gracias y espero que no hayan sentido que este es un eh, webinar eh, fatalista o pesimista. Es un webinar de lo que tenemos, es un webinar creo que muy realista. Eh, yo creo que lo que tenemos que entender es que seguimos en la lucha, no hemos acabado, pero piensen en eso, ya, ya recorrimos bastante, ya caminamos bastante, más de lo que todos pensamos que vamos a tener que recorrer. Y hemos sido capaces de seguir aquí, entonces, pues, a seguir. Acabemos
0: con algo positivo. ¿Cómo ves la primavera? ¿Cómo ves, que ve, ve, ¿cómo ves el verano? ¿Cómo nos ves hacia allá?
1: Pues yo había dicho hace varios webinars que en septiembre yo veía la luz del año pasado y no ocurrió Uh -huh. eh, yo, yo sí creo que viene una época ya de, de descenso de eso. Me preocupan mucho las variantes, sí, pero eh, creo que eh, viendo la historia de las pandemias, eh, se, también tienen, tienen cierta situación natural que hacen que disminuyan. Uh -huh. eh, claro esta pandemia ha sido muy diferente en muchos sentidos, pero también es muy diferente porque es la que nos ha tocado vivir. Y no estuvimos en, en el 1919 y los pocos que están pues no se acuerdan muy bien de lo que pasó, pero eh, es una pandemia diferente, pero también nunca el hombre había estado tan preparado para eso, entonces confiemos en la ciencia, confiemos en las vacunas, confiemos en los medicamentos que se están haciendo y confiemos en que sí puedes cuidarte, porque les prometo, yo no me he infectado y sí he visto pacientes y sí me ha tocado ver gente que tiene COVID y no me he infectado y lo único que he usado es mi equipo de protección. Trabajar no es sinónimo de que te vas a infectar. Importante también decirlo.
0: Muy importante decirlo. Muchas gracias, Paco. Y un abrazo a ti y a tu equipo. Y de paso también a todos los que nos han traído las vacunas, porque tú dijiste, confiemos en la ciencia, y la ciencia ha estado eh, dando resultados. Entonces, paciencia, porque todo esto se va a ir resolviendo y la pandemia va a acabar. Pero pues, necesitamos de la ayuda de todos cuidándonos y previniendo más cosas.
1: Ahora sí que necesitamos de todos, de ti, de todos. Ahora todos estamos involucrados en este barco, todos queremos llegar al mismo puerto, eh, pues tememos. no nos quedes de otra. nos tocó vivir esto.
0: Pues gracias, gracias, gracias a todos gracias, Carol. que y yo me despido. Este soy Carol Perelman y gracias al doctor Francisco Moreno Sánchez, como siempre.